0: Nö, Nö natürlich Folge 21. Schönen guten Tag alle zusammen.
1: <lacht> jo. Guten wir sind Tag, wieder leicht verspätet, aber äh, ja, wir haben einfach nur die Qualität angesammelt, damit wir sie jetzt äh, Die Qualität,
0: die in der letzten Zeit gefehlt hat.
1: Geballt nein, die einfach seit der letzten Folge, weil wir jetzt so spät dran sind entstanden ist. Wir
0: haben so viel gefailt seit der letzten Folge, inklusive ne ne nicht inklusive der letzten Folge, aber seit der letzten Folge. Was
1: gefällt?
0: Wir wollten noch mehr Folgen aus Holland machen, die Folge war nicht am Montag online. Ja.
1: Ähm,
0: da hast du gefailed. Wir hatten vor <lacht> eine Muttertagsfolge zu machen. Ja. Die wir knapp jetzt verpasst haben. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Und äh, heute ist ein Montag, an dem wir aufnehmen und heute morgen um 10 Uhr ist keine Folge online gegangen. Ja. Also, wir failen eigentlich ziemlich heftig. Ja,
1: schön, dass du es nochmal so breit trittst für alle, dass nicht nur wir das wissen, sondern jetzt auch jeder, der uns zuhört. Ich fand meine Version schöner, aber gut. Herzlich willkommen beim
0: Qualitätspodcast Nerd, Nerd, Nerd und Uli. <lacht> ja.
2: Alles, was wir tun, ist Absicht. <lacht> Äh, ja, oh, okay.
1: aber wir hatten auch ein hartes Wochenende. Das
2: irgendwann veröffentlichen wir mal die Skripte, damit die sehen können, wie unsere fehlgeschlagenen Verabschiedungsversuche sorgsam geskriptet waren.
1: <lacht> ja, genau. Ja, mit Sekundenangaben und so. Ja. ja. Ähm, und es ist super hart, äh, schauspielerisch das hinzukriegen, dass es so wirkt, als würde man sich irgendwie ins Wort fallen oder den Satz des anderen… Äh, vervollständigen oh. oder sowas und äh, da hast haben wir lange dran gearbeitet.
2: Hast du das in der Schule auch gehabt, dass man irgendwie so einen Text vorlesen sollte mit verschiedenen Leuten und da drin sollte halt der eine im anderen ins Mord fallen und der eine war halt mit seinem Text mhm. so fertig, hat mitten im Wort aufgehört und der andere dann, ach ja, ich muss ja da. Bei einem, bei einem gewissen Theater, bei
0: dem wir mitgewirkt mhm. haben, war das auch ein ganz häufiges Problem. Ähm, ich hatte dann als Lösung vorgeschlagen, in die Skripte, die ja teilweise selbst geschrieben waren, ähm, in solchen Fällen immer quasi den Satz komplett auszuschreiben oder vielleicht sogar noch einen Satz danach zu schreiben mhm. und den Teil, den man planmäßig unterbrochen, also den man planmäßig nicht, nicht sagen sollte, in Grau zu machen.
2: Mhm.
0: Weil dann kannst du halt einfach so lange weiterreden, <lacht> bis du dann wirklich unter, unterbrochen wirst. Du das habe alt, ich
1: teilweise aber tatsächlich auch gemacht. Also Schauspielerin, wenn du auf der Bühne stehst, ich habe dann halt improvisiert, weil nichts klingt bescheuerter, als wenn du mitten im Wort aufhörst, weil du erwartest, dass jemand dir ins Wort fällt und eine Sekunde später fällt derjenige dir dann ins Wort.
0: <lacht> also er fällt hinter
2: dein Wort.
1: So ungefähr und deshalb äh, kann man besser irgendwie improvisieren und noch irgendwas dahinter meckern oder so könnte es äh,
2: natürlich auch die so verschiedene Skripte drucken, dass der eine gar nicht weiß, dass ihm der andere gleich ins Wort fällt.
1: Das weiß er aber spätestens nach einer Probe.
0: Ja, und derjenige muss wissen, wann er dem anderen ins Wort fallen muss. Ja, der ja, hat ja das, das Skript, wo drin
2: steht, wann er ihm ins Wort fällt. Achso. Ja gut. Ja.
0: Also, aber ich glaube, der,
1: der, der, der spricht, würde ja nicht viel anders machen. Also eigentlich müsste nur der, der ins Wort fällt, früher. Anyway, ja, wir hatten ein äh, aufregendes Wochenende. Eigentlich wollten wir davon erzählen. Ja. Wir, Was habt
2: ihr denn dieses Wochenende gemacht? Markus, das, das gleiche, gleiche wie,
1: wie du. <lacht> ihr habt mit Leuten telefoniert. Ihr <lacht> <Wir lacht> habt versucht, die
2: Weltherrschaft an uns zu genau. Ihr habt nicht so viel mit den Leuten telefoniert. Nein, ich habe ganz viel programmiert. Ich habe Ich habe ziemlich hab ich hab <lacht> <zündig lacht> gedacht, wir müssten eigentlich irgendwie alle zwei Monate eine Nachtschicht machen. Das wäre für die Codequalität und die Entwicklung dieser TMS so produktiv. Ja, nebenbei, Jan, lass mal bitte die Lampe
0: los, weil damit erdest du dich und machst eine Brummschleife. <lacht> Faszinierend.
1: Ich äh, äh, leite das Ganze nochmal nett ein für unsere Hörer, damit die mal wissen, worum es geht.
3: Ach, Kontext Ja, aber dann wertet. ist doch langweilig. <lacht> ja, für bitte. euch.
1: Nein, es fand statt, die Dortmunder Nachtschicht zum 17. Mal oder so, grob, irgendwie, um den Dreh. Auf jeden Fall ein großes urbanes Rätselspiel. Das, mit
2: einem Urban da drin.
1: Ja, ist ein schönes Wort, nicht wahr, so ein Markus? ein Modewort. Ja, und wir sind einem Modeverein. Einem hatten, Mode
3: hatten wir letztes Jahr nicht, jetzt schlägt es 13? Oder war das schon nee, vorletztes nee, das Jahr? war mindestens schon nee, das,
1: vorletztes. Das war mindestens schon vor. Wir hatten mal äh, 17 Mann auf der Totenmanneskiste überlegt Gott. als Thema.
2: Hatten wir auch nicht schon mal das also wenn wir jetzt verpasst haben, die Nachtschicht wird volljährig, dann ärgere ich mich.
1: Nein. Nein, ich glaube, das kommt noch. Auf jeden Fall die Dortmunder Nachtschicht. Äh, so ähnlich wie eine Schnitzeljagd für Erwachsene. 3, 4, 5, 6,
0: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kannst du leise 14. zählen? Das war die 15. Okay, wenn die, die Homepage nicht, stimmt.
1: Nicht ganz 17. Nun gut. Die 15. Also nächstes Jahr Sweet 16. Anyway, ähm, die… Ich habe eine Idee für eine Station. <lacht> <lacht> hm… Das wäre eh ganz witzig, weil dir das Hauptquartier gegenüber... Das Hauptquartier ich... ist direkt gegenüber, ja. Ähm, naja, auf und jeden Fall. Annahme das, wir. <lacht> so. <lacht> so, ein... Also darf ich jetzt nochmal kurz erklären?
3: Ach. Nee, wir wollten vorführen, wie das mit dem geskripteten Unterbrechen funktioniert. <lacht> ja, das habt ihr
1: wunderbar hingekriegt. Ein, ein, ein Rätselspiel ähm, mit schweren, schweren, schweren Rätseln und nicht ganz so schweren Rätseln, aber auch noch ziemlich schweren Rätseln. Ähm, wo die Teams, also Rätselteams von Station zu Station geleitet werden und äh, im Normalfall die Lösung des einen Rätsels den Ort für das nächste Rätsel, äh, ja, preisgeben. Und das Ganze geht die ganze Nacht, fängt äh, nachmittags meistens so gegen fünf oder so an und äh, geht bis sonntags vormittags ähm, mit Siegerehrung und allem drum und dran. Und äh, wir gehören zu dem Team, das äh, ja, sich um das Ganze drumherum kümmert Dazu gehört Rätselerstellung, äh, die, ein, ein Programm, das sogenannte Team-Management-System, was äh, zum Beispiel Fabian größtenteils kreiert hat, wo ähm, halt alles verwaltet wird. Also die Teams, die Lösungen, die äh, Anrufe. Also wir haben so Telefonjoker, wo die Teams sich äh, Tipps für die Rätsel holen können, damit es nicht ganz so frustrierend wird. Ähm, genau. Und äh, Markus ist unsere Lieblingstelefonistin. <lacht> ich wollte gerade sagen, ge äh,
2: äh, ziemlich hoch auf der Treppe war das Team Telefonjoker und ich gehöre auch zu den Telefonjokern.
1: Ja, das, man muss aber dazu sagen, die Teamnamen suchen sich die Teams selber und das war ein kleiner <lacht> Gag oder Wink mit dem Zaunball in Richtung Telefonjoker, die halt äh, die ganze Nacht netterweise die Teams unterstützen.
2: Das war auch ganz witzig, ich hatte häufiger den Telefonjoker Markus am Apparat.
1: Ah. Ja. Mir, mir kommt gerade die Idee: Bislang
0: bekommen ja die Teams immer eine PIN, um sich einzuloggen. Mhm. Nächstes Jahr weise ich jedem Team einen randomisierten Teamnamen zu, mit dem sie <lacht> sich einloggen müssen. Oh Gott. Das könnt, da könnte man lustige
2: Listen mhm. machen, aus denen dann zufällige Sachen gebaut werden. ja ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das da gelaufen ist bei einem Team mit dem leicht vulgären Namen, mhm. die dann die Telefon auch gezwungen haben. Könnt ihr das mal etwas lauter sagen? Mhm. Und ist das immer noch nicht peinlich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall äh, war es spannend bis zum Schluss. Äh, bis, äh, also es waren einige Teams, die mit nur einem Anruf kurz vor Schluss hätten auf Platz 1 rutschen können. Ähm, das war, also ich habe es selten erlebt, dass die, die Orga der Nachtschicht äh, so vor dem Laptop hängt und die Platzierungen anguckt kurz vor Schluss, äh, um mitzukriegen, ob sich da noch was ändert oder nicht.
0: Das lag zu einem Teil aber glaube ich auch daran, dass es einfach furchtbar langweilig war. Also das klingt jetzt mhm. doof, aber das unser, unser Problem in Anführungszeichen war, dass einfach alles super perfekt geklappt hat. Ja. ja. Also es ist ja so, dass halt überall in der Stadt irgendwo Rätsel hängen, wo halt die Teams hin müssen um dann da ihren Rätselzettel zu nehmen und das Rät nächste Rätsel dann lösen zu können. Und bislang war es halt immer so, dass die Dinger immer wieder mal alle waren. Oder irgendwelche besoffenen Leute sind vorbeigekommen, haben sie abgerissen, hatten Spaß gehabt und fertig. Das heißt, irgendjemand von uns musste dann andauernd in der Nacht durch, also jemand anderes Mal musste halt in der Nacht durch die Gegend Gurken und Zettel auffüllen. Und das ist diese Nacht exakt nicht ein einziges Mal aufgetreten. Und es führte halt einfach dazu, dass unglaublich viele Leute einfach im Hauptquartier rumsaßen. <lacht> Und quasi darauf gewartet haben, dass bitte endlich irgendwo ein Rätsel nicht da ist, damit sie losfahren können und neue aufhängen können. <lacht> und das
1: ist nie passiert. Aber auch vorher war die Planung schon sehr detailliert, was sonst immer erst während der Nacht noch irgendwie schnell fertig gemacht wurde oder so. Äh, ich Also ein Beispiel ist halt, dass es ein Doodle gab, wo wir denn Essen bestellen sollen in der Nacht. Und das im Vorfeld. Ich glaube, sowas hatten wir auch noch nie weil wir einfach vorher sonst immer den Kopf mit allem anderen voll hatten, aber nicht mit wo bestellen wir denn in der Nacht. Ja. Und ähm, von daher, ja, es ist ein äh, gutes Team dieses Jahr gewesen, aber wir freuen uns auch über äh, neue Helfer, also wenn ihr Interesse an Rätseln habt und Spaß äh, im Team sowas zu organisieren und euch im Idealfall noch ein bisschen in Dortmund auskennt, ähm, dann meldet euch ruhig bei uns, wir freuen uns. Ich wollte
2: gerade <lacht> sagen, wenn unsere Fans in Südostaustralien das hören, die wären wahrscheinlich
1: die können dann ein paralleles äh, Event auf die Beine stellen und sich bei uns Infos holen. Das
2: könnte man noch... In, hey, red mal weiter. Könnte man noch kurz erwähnen, da das ja jetzt wahrscheinlich ein Jahr bis zur nächsten Nachricht ist. Und wenn Leute Spaß an sowas haben, es gibt sowas Ähnliches demnächst TM in Essen, äh, was dann tagsüber ist, von 9 bis neun geht, sich Enigma nennt und ich glaube, war das 7. Siebter, weiß, neunter, Siebter, neunter? Ich, ich weiß, meinte, die Leute haben es in ihren Teamnamen reingeschrieben, was besonders werbewirksam waren, weil sie noch in die Nachtschicht gewonnen haben. <lacht> ja. aber pff.
1: Genau, The Team Enigma äh, äh, hat, also ist selber Nachtschicht oder Tagschicht äh, kreierend und äh, zwei in Essen. Und ähm, einer äh, der, der … Mitarbeiter von denen, hat bei uns gelernt, würde ich jetzt fast sagen.
0: Ja, also ich glaube, wir können schon sagen, dass wir so ein bisschen die Inspiration für das die Das denke waren ich auf jeden Fall. Vorlage. So viel. Ja. Dann
1: ähm,
2: müsste man aber auch fairerweise sagen, dass wir das Ganze…
1: Von der Prager Kiste. Genau. haben inspirieren lassen, also was heißt wir? Die Leute, die es vor 15 Jahren oder 15 Nachtschichten äh, ins Leben gerufen haben. Ja. <lacht> aber naja. ansonsten,
0: ansonsten scheint sich da ja so eine gewisse Tradition herauszukristallisieren. Ne? Letztes Jahr hat die erste Enigma stattgefunden, mhm. gewonnen hat das Orga-Team der Dortmunder Nachtschicht, <lacht> dieses Jahr die Dortmunder Nachtschicht, die gewonnen
2: wurde vom Orga-Team der Enigma. Enigma. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns den Sieg hin und her zuschustern. Ich möchte nur sagen, dass man wahrscheinlich eine gewisse Denke hat, wenn man sowas selber ja, organisiert, ja. was dann enorm hilft. Und die logische Folge, wenn ihr sowas gewinnen wollt, müsst ihr sowas auch machen. Es gibt noch Bochum, es gibt noch
0: Düsseldorf,
1: <lacht>
2: es gibt noch Köln. die habt noch viele Optionen.
0: Ich
1: glaube, Bochum ja, ist sogar tatsächlich in, in der, der Mache. Kann, ne?
0: Jemand, jemand besitzt immer noch die domain Rätselschicht.de, wo äh, Infos zu sowas gesammelt aufbereitet dieser werden jemand wird. jemand
1: hier?
2: Vielleicht.
1: <lacht> Wie viele Domains hast du, lieber Ehemann? Ich habe gar nicht so viele. <lacht> <lacht>
2: Könntest du nicht so viele in eine Zahl umwandeln? Sechs? Was geht? Ich habe schon, hab schon ausgedünnt und ich meine, <lacht> <lacht> Andere Leute räumen so ihre Schränke auf. Mhm. Fabian räumt seine Domains auf. Vater, das, das, Ding, das,
1: Ding aber auch,
0: das Ding ist aber auch, so eine, so, eine Domain Domain. Kost, so eine Domain kostet fünf Euro im Jahr. Mhm. Also, ich finde, das ist schon nicht unbedingt teuer. Ja, Na? Naja. Und äh, ich war doch immer noch am Überlegen, äh, penispumpen24.de. Ja. Die für die Theaterleute. Mehr, Und äh, dahin nee, geht äh, unser ähm, nicht explizit für diese Aufgabe.
1: Äh, war das Penisprothes nicht? Penisprothese. Ja, irgendwie sowas.
2: Ja. Ist das nicht fertig?
1: Die Seite äh, gibt es nicht oder so. Deshalb oder gab es nicht? Zumindest als ich darüber geredet habe. Anyway, Niveau Habe ich, und ja. Hab ja. ich,
2: hab ich die Fall. Geschichte mit den Hostien hier schon mal erzählt? Ja. Okay. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall die Nacht lief.
1: Reibungslos und äh, ja.
0: Erzählt doch mal ein bisschen, was ist euch denn so in der Nacht passiert an ich interessanten geschlafen. Sachen. Wow. Ja.
1: Sorry, ich hatte die Kinder.
3: <lacht> ja. Ich glaube, der Ablauf war vorher. Vorher habe ich mit den Kindern gespielt, dann. Habe ich rumgesessen, nein, ich bin einmal, einmal Rätsel abhängen gefahren, weil aushängen war, ja. auffüllen war ja nicht so viel. Da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass das von Sven so ein war, fahr mal was machen, <lacht> bevor du ins Bett gehst, Mach, hab wenigstens einmal was gemacht. <lacht> ähm, ja. Und ich bin nach Hause gefahren, habe zu Hause vier Stunden geschlafen, hatte auch nicht das Gefühl, dass ich gefehlt habe.
0: Nein, niemand
3: hat gefehlt. Ja, es hätten drei Leute für die Telefone da bleiben können und das wäre genug gewesen. Weil Ich weiß, letztes Jahr habe ich nämlich, habe ich, war das so ein, ach, ich gehe nicht schlafen und dann so, ach, es ist gerade nicht so los, dann lege ich mich doch da in die Ecke, bin dann auch eingeschlafen und habe dann plötzlich jemanden neben mir, der mich rüttelt so aus dem Tiefloch, so, Oh, da sind jetzt Ritze alle und irgendwie ist keiner mehr da, der fahren kann. Wobei das letztes Jahr eigentlich auch schon einigermaßen klappt, aber in dem Moment nicht und dann so aus dem. Tiefschlaf ja. ja. Auto. Auto fahren. Genau, äh. Spring ins Auto und fahr wohin. Wo ja. du nicht wirklich weißt, wo. Okay.
2: <lacht> ja. Ich habe viel mit Leuten telefoniert. So. Ja,
0: viele lustige Telefonate. Das ist
2: ähm, typischer: wie hilft man den Leuten, wo sind die gerade, an welcher Stelle sind sie jetzt wirklich verkehrt, wie kriege ich sie davon zurück, ohne dass ich ihnen schon. Punkt abnehmen genau. müssen, können wir vielleicht noch sagen. Wir, wir haben da Tipps, die geben wir den Teams kostenlos. Die haben wir vorab gesprochen, aber wir sagen, das rückt sie ein bisschen in die richtige Richtung. Aber wenn es zu sehr Richtung Lösung geht, dann bekommt, sagen wir, das kostet euch einen Punkt. Das heißt dann halt, sie können nicht mehr so viele Punkte für das Rätsel erreichen wie sonst.
1: Bei, der, ähm, bei, dem, bei, der, bei dem Einführungsworkshop, den wir für Neulinge gemacht haben, äh, musste ich Lars dann irgendwann auch mal ins Wort fallen, weil er immer von kostenlosen, und, und, und kostenden äh, äh, Tipps gesprochen hat, wo ich dann erstmal gesagt hätte, der Lars möchte kein Geld von euch, es geht um die Punkte.
0: Das wäre aber mal eine Idee. Ich habe dann auch
1: scherzhaft reingerufen, aber wir nehmen auch PayPal. Also, äh, nee, von daher, ähm, genau, es geht nur um die Punkte, aber das muss man manchmal, glaube ich, auch explizit sagen, weil das klingt sonst so doof, ne? So äh, äh, irgendwie ja. In-App-Käufe oder so im äh, tms das muss nicht sein. Das
2: hatte ich an einer Stelle auch. Da hatte ich ein äh, Team, das war bei unserem WUV. Und das Erkläre bitte WUV ach, an dieser Stelle. Eine bestimmte Art von ähm, Kreuzworträtsel. Und also effektiv, es sind kleine Umschreibungen, man muss das Wort dazu finden, man muss das Wort in ein Raster einbauen und man muss das an den richtigen Stellen ablesen, so wie bei dem Kreuzworträtsel, was man auch in jeder Fernsehzeitschrift findet. Und da hat sich auch ausgestellt, das war ein Team, das war zum ersten Mal dabei, macht zum ersten Mal einen WUV und da musste man den, also habe ich ihnen dann erklärt, wie bei einem WUV die Telefonjoker funktionieren. Von wem wir bestätigen, was wir ihnen verkaufen. Hm. Aber ja, man ist bei solchen Dingen so stark drin, dass man irgendwie kostenlos, kostenpflichtig einfach so äh, Erwähnt, sagt, äh, ohne ähm, daran zu denken, dass andere Leute diesen Begriff etwas falsch
1: auffassen können. könnten. Ja. Ja. Ähm, die Rätsel könnt ihr übrigens, wenn ihr Lust habt, äh, auch zu rätseln, auf der äh, Internetseite der Dortmunder Nachtschicht noch finden. Ähm, teilweise auch, äh, nee, nicht teilweise, sondern auch mit Lösungen, ja. die aber die ihr selber ausklappen müsstet. Also ihr könnt spoilerfrei euch erstmal die Rätsel angucken. Ähm, und euch auch einen gemütlichen Rätselabend zu Hause machen, äh, was dann natürlich so ein bisschen die entspanntere Version der Nachtschicht ist, ohne kalt und Regen und auf dem Boden hocken und so. Ja.
0: Wo, wo gerade schon viel, äh, die Rätsel sind ziemlich schwer. Mhm. Das ist ja durchaus so gewollt. Also die Situation, von der wir halt ausgehen bei der Planung, ist ja so ein bisschen, ein Team hat fünf Mitglieder. Mhm. Also das ist halt so der das quasi Maximum. Ähm, und so ein Fünf-Personen-Team soll quasi mit zwölf bis 16, 17 Rätseln 17 Stunden Zeit verbringen können. Fahrzeiten. Ja, plus Fahrzeiten, okay. Ja. Ne, dann ziehen wir fünf Stunden für Autofahrten ab, dann äh, für, für Busfahrten und so, dann bist du halt bei irgendwie zwölf Stunden. Das heißt, dann bleibt halt immer noch so Pi mal Daumen eine Stunde pro Rätsel im Durchschnitt. Ja. Es gibt natürlich Rätsel, die sind leichter, es gibt Rätsel, die sind schwerer. Ähm, ja, ich glaube, dieses Jahr die durchschnittlichen Rätsellösungszeiten. Das eine Rätsel hatte gerade mal 8 Minuten. Deins war, glaube ich, bei 30.
1: Nee, 18. 18 was? bei dir
0: war, war halt auch eins der leichtesten.
1: Aber auch das Spaßigste, meine ich. Aber auch das Spaßigste, sagen.
0: ja. hört auf, auf den Jan rumzuhacken. Und, <lacht>
3: ähm. <lacht> Wusste. So ich habe
1: überhaupt nichts das gesagt. Das
0: von Jan war, glaube ich, dieses Jahr das äh, Schwierigste.
1: Dabei Und ist es sonst Markus, der das macht. <lacht> ja, das
0: passiert immer jemandem.
1: Ja, bei Markus öfter. Mhm. Äh.
3: Ja. Und den Spaßfaktor von meinem Rätsel hat, glaube ich, gesenkt, dass man selbst wenn man es raus hatte, noch einen relativ hohen Pflichtteil hatte. Ohne jetzt zu spoilern, aber ich würde es mal so beschreiben. Ne?
1: Also so Fleißarbeit oder so. Genau, dass man mhm. das
3: halt noch. Ich habe es verstanden, aber ich muss es quasi zu Ende machen. Ja, okay. Aber ich glaube,
1: bei
0: dir waren es eine Stunde 30 oder so im Durchschnitt. Ne?
3: Das war auf jeden Fall ein Stück über eine Stunde. Ich weiß jetzt nicht. Ja. Hab, hatte jetzt eine Stunde 15 in Erinnerung, aber ich habe auch nicht Regeln noch, jetzt am Ende nicht nochmal geguckt, ich hatte irgendwann zwischendurch, war es jedenfalls mal 1,15, glaube ich. Also ich meine, wir versuchen ja auch immer
0: die Rätsel irgendwie vorher so ein bisschen abzuschätzen, wie schwierig die sind, wir machen das halt im Moment so, dass wir, wenn jemand ein Rätsel macht, dass es optimalerweise von mindestens zwei Gegen-Rätsel-Teams gegengerätselt wird, die halt optimalerweise so um die fünf Leute sind, die halt versuchen, das zu lösen, ähm, und dann machen wir ja eigentlich jetzt auch immer eine Woche vor der eigentlichen Nachtschicht oder zwei Wochen äh, eine Probenachtschicht, wo dann irgendwie ein Team aus Freiwilligen quasi eine Nacht lang die Rätsel mal in unter Realbedingungen nachspielt. Ja. Ähm, aber trotzdem kann es halt immer wieder mal passieren, dass man da irgendwelche komischen Sachen reinbaut. Ne? Ich, ich meine, ich mein legendär, äh, ja, legendär ist ja das Silberrätsel. Das oh, ist aus einer sehr frühen oh, Nachtschicht, das oh, oh. war vor meiner Zeit. Ähm, das war so ein Fall von, wo bei der Erstellung, glaube ich, oh, das ist ja voll simpel war, ähm, nur da ist halt in der Nacht ungefähr niemand drauf gekommen. Ne? Das mhm. war halt ein Zettel und auf dem Zettel war ein Notensystem mit zwei Noten drin. Mhm. Einem A und einem G. Mhm. Und, und die Teams mussten dann halt von alleine auf die Idee kommen, dass AG mhm. das chemische Zeichen für Silber ist mhm. und es in Dortmund eine Silberstraße gibt, zu oh der Gott. man dann hin muss.
1: Das ist aber tatsächlich das sehr abstrakt. könnte,
0: wenn man das halt so als Nachtschicht-Team zusammensitzt und das Rätsel entwirft, könnte man halt schnell denken, oh, das ist ja eine voll geile Idee und voll simpel, weil AG, AG Silber, mhm. voll klar. Ja, in der Nacht haben sie dann auch gemerkt, dass das ungefähr niemand rausgekriegt hat und...
1: Das ist halt auch eins dieser Rätsel, also es gibt ja verschiedene ich sag mal Arten von Rätseln in der Hinsicht, also bei dem Rätsel da brauchst du, wenn du diesen einen richtigen Gedanken hast, bist du in fünf Sekunden fertig. Ja. So Und äh, wer Glück hat, dem kommt dieser Gedanken... Äh, der Gedanke vielleicht innerhalb der ersten Minute äh, und wer Pech hat, Pe Pech hat kommt die nach, der, der Gedanke nach zwei Stunden gar nicht, so ungefähr. Mhm. Dann gibt es halt diese Rätsel, wo du einfach unglaublich viele Herangehensweisen ausprobierst, ähm, wo du Sachen anmalst oder auseinanderschneidest oder äh, umstrukturierst und ähm, ganz viele Sachen ausprobierst einfach, auch mit den Sachen aus dem info -Häfte. also es gibt ein Heft, wo sowas wie das morse und so drin ist, was man eventuell als Hilfe brauchen kann, aber nicht zwangsläufig und sowas wird dann daran alles ausprobiert ähm, das ist zumindest was, wo man was zu tun hat äh, und dann finde ich, gibt es halt auch so Rätsel wie ähm, dieses äh, Kottet-Rätsel, von dem Markus gerade sprach oder mein Bilderrätsel ähm, wo zumindest von Anfang an einfach klar ist was von dir gewollt wird so, ne? ja, also worauf es ja.
0: hinausläuft. Ein typisches Beispiel, was es da zwischendurch auch mal in der Nachricht gab, waren Sudokus. Okay. Also wir hatten mal so ein, so ein bei meiner Nachricht bei der ich als Teilnehmer mitgemacht habe, so ein äh, vier Sudokus nebeneinander, die sich so in einem Feld quasi überlappen. Oh Gott, ey. Wo dann wahrscheinlich, also das klingt jetzt total niedermachend, aber ist jetzt gar nicht so gemeint, äh, jemand irgendwo auf eine Internetseite gegangen ist, die gesagt hat, ich generiere dir dein Sudoku mhm. und er hat gesagt, so ein Vierfach-Sudoku in super schwer generieren, drucken, fertig. Mhm. Ähm, das haben wir halt in der Nacht gesehen, haben gedacht, boah scheiße, ein Sudoku, ich habe keinen Bock, wer macht das gerne? Du, ja, dann Das hatten wir mit mal.
1: dem, dem Jan-Rätsel bei, bei der Nachricht, die wir gewonnen haben, war in Homburg am Markt ein Rätsel, ähm, wie hießen die? Ähm,
3: du meinst dieses Monogramm, das also, Pikros, ja, ja. Genau, dieses Spalten und
1: Zeilen und äh, genau, wenn man da dann die richtigen angemalt haben, kam da ein Schriftzug von einer, von, von dem nächsten Ort halt. Und Jan war halt, also du hast das zu der Zeit, glaube ich, andauernd hobbymäßig gemacht. Und Jan hat sich hingesetzt, einen Stift genommen, gemalt, gemalt, gemalt und äh, fünf Minuten später da müssen wir hin. Und äh
2: das wäre von Dommi gewesen. Ich weiß, Dummy hatte ich kurz vorher mit Monogramm angefixt und
3: die waren dann auf einmal.
1: Ja, das, das, das Rätsel war nicht von Jan. Jan hat es gelöst. Achso. so, so. das war ich habe das gesehen,
3: habe gesagt, ach das ist bestimmt so eins. Ja, passt. Und ich äh, äh, spiele dich häufiger, spiele Platz zwei und Platz sechs sind immer so, noch für so. fürs Handy. Okay. Aber da kann ich Platz, sondern, aber
2: äh, ja. zum einen von wegen äh, die Rätsel auf der Homepage ähm, zu rätseln, auf der einen Seite, das kann problematisch sein, wenn Sachen Ortsbezug haben, denn in der Nacht ist man ja meistens an der Stelle und manchmal ist es relevant, was in der Umgebung ist und zum anderen, vielleicht könnte man auch den Leuten davon abraten, die Rätsel auf der Homepage zu machen, denn da kommt leicht dieser Frustfaktor auf, da würde ich nie drauf kommen. Ich weiß, in meiner ersten Nacht wo ich, ich glaube, das war sogar exakt die gleiche, wo ich als ähm, auch Rätselteam dabei war, hatte ich auch erst gedacht, oh Gott, ich, ich hätte nie irgendwas von der Homepage geschafft. Ich bin meinem Team noch jetzt so in der Last, wo ich das erste Mal dabei bin und dann kam irgendwie an Station 2 so ein typisches Einstein-Rätsel logical Und dann so, dann, dann merkt man aber auch wirklich solche Fälle, wo man so hat, okay, dass, äh, die eine Seite des Teams wüsste jetzt damit überhaupt nicht was anzuhören, hat das schon mal gesehen. Und der andere, der frisst die zum Frühstück und hat die entsprechenden Raster und halbe Lösungswege schon fertig. bevor Deshalb würde
1: ich auch grundsätzlich einfach sagen, äh, nicht alleine machen. Weil ich glaube, ins, sich gegenseitig inspirieren ähm, macht einen großen Teil des Erfolges aus. Also, ähm, ja.
2: Aber nicht nur bei Reizen, ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen. Ja. Wenn man ein gutes, großes Team hat, gutes Team, sehr verteilt. Es kommt team. aber
1: drauf an, es gibt auch Aufgaben, finde ich da, die kannst du besser alleine lösen. Also Nerven-Teams, ja. also zumindest, ja, kommt halt drauf an. Aber wenn du weißt, was du tust, dann finde ich, brauchst du dafür kein Team. So, dann steht man sich manchmal auch einfach im Weg. Der
2: Teamleiter meinte, er würde irgendwann gerne nochmal so ein ein scrum team machen, wo er selber Entwickler ist, äh, Product Owner und Scrum Master.
1: Ja, das bin,
0: das bin ich ja so ein bisschen bei der Entwicklung vom teammanagement Was
1: ist Scrum-Whatever-Master? Das ist
2: ähm, Entwicklungsmethode. Eine von den agilen, weil, okay, das, eine von Entwicklungsmethoden, und normalerweise hast du halt einen Product-Owner, ähm, der sich darum kümmert, was gemacht werden muss. Ein Product-Owner, äh, nicht, Entschuldigung, ein Scrum-Master, der den ganzen Prozess schützt, weil das ein Prozess ist, der von oben häufig anders gesehen wird und 3, 4, 5 Entwickler und das alles in einer Version zu verkapseln ist insofern You lost me. Ähm. <lacht> ähm, es, geht, es, geht,
0: es geht darum, dass man damit, dass das quasi eine Technik ist, mit der man festlegt, äh, welcher von den Entwicklern kümmert sich darum, was zu bauen.
1: Also der, der Wenn, die Aufgaben verteilt. Ja, so ein bisschen die Aufgabenverteilung, genau. Okay. Und der dass Manager des Projektes oder Genau,
3: so. aber halt nicht nur, nicht man legt eine Person fest und die verteilt das alles, sondern du legst auch fest, was für Arten von Aufgaben es geben kann beim Programmieren und so. Also und in welcher
1: Reihenfolge oder genau. so. Okay. Stell
2: dir vor, du bist irgendwie Schulleiter, Lehrer und Schüler in einer Person. Das sind normalerweise Sachen, die man so ein bisschen trennt.
1: Ja, äh, mit, mit Sinn
2: trennt man sie. Ja, und genau das.
1: Okay. Obwohl, äh, ja, Lehrer und Schulleiter ist ja heutzutage nicht mehr wirklich oft getrennt.
0: Naja. Ja, ja. Weil, wie gesagt, das team ist ja mein Kind bei der
3: ganzen Nachtschicht. Ähm, Nein, deine Kinder waren bei der Nachtschicht und ähm, keine Frau oder? von mir. Ja, das ist mein von erstes Jan und, Kind und mir bei der betreut. Nachtschicht. <lacht> genau.
0: Ähm, genau nee, das ist euch so nicht bei so der
2: Nachtschicht kennengelernt, oder?
0: Nein. Nein, aber wir
1: haben eine gemeinsam gemacht. Wir haben eine gemacht, wo wir also, noch nicht wussten, dass, dass, dass wir mal irgendwann für mehr bestimmt sind, als dass er äh, die organisiert und ich die gewinne.
0: Ja. <lacht> Nein, das, das, das TMS ist ja so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau. Ne? Es fing irgendwann an, dass ich vor vielen Jahren mal äh, was machen wollte mit einem äh, Asterisk-Server. Also quasi Voice-over-IP- <lacht> Server. Das heißt, das irgendjemand ruft an und erreicht halt nicht eine Person, sondern den Computer und kann da dann zum Beispiel über die Handytastatur irgendwelche Zahlen eingeben und so. So wie Wenn ich mich diese jetzt
1: nervigen Callcenter, die vorher sortieren. Ja, aber du musst sie selber anrufen. Ja, genau. Du musst ja.
2: selber halt anrufen. Wenn und ich mich jetzt nicht irre, das ist doch, vielleicht die einzige Funktionalität, die das TMS nicht hat, oder?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja deswegen, deswegen, jetzt ja, wie das ganz <lacht> historisch gewachsen ist. Ne? Da war es halt, ich, ich weiß nicht, das Rätsel war, glaube ich, ich wollte gerne so ein Mastermind-Rätsel machen mit so bunten Kugeln ja, und du erfährst ja, ja. dann, wie viele Kugeln an der richtigen Position sind und wie, wie viele, viele richtige Farben. Was eine furchtbar blöde Idee war, weil ich das halt so konstruieren musste, dass eine eindeutige Lösung rauskommen kann mm. und, und dadurch und,
1: und
0: wurde es dann im Endeffekt total einfach. Ähm, aber die Idee dahinter war dann halt, dass man da ja dann nur Zahlen rauskriegen kann und keine Buchstaben. Mhm. Also Zahlen im Sinne von Farbe. Ne, rot ist eins, Blau ist ja, zwei, ja. Grün ist drei, was auch immer. Ähm, und da konnte halt kein Ort als Lösung rauskommen und ich brauchte halt irgendwie eine Möglichkeit, um halt von dieser Zahl zu einem Ort zu kommen und deswegen habe ich halt gemacht, man ruft dann den Telefoncomputer an, gibt da diese Zahlenfolge ein und der sagt entweder richtig oder falsch. Das war quasi die allererste Version vom, was dann später zum TMS wurde. Dann kam irgendwann hinzu, ja, dann muss auch eine Internetseite angezeigt werden, auf der steht, wann ein Team da war, dass man das so ein bisschen abschätzen kann. Daraus wurde dann, oh ja, wir telefonieren ja auch immer mit den Teams, da wäre es ja voll praktisch, wenn wir dann im TMS uns die Liste der Teams anzeigen könnten und mhm. nicht auf dem Blatt Papier nachschlagen müssen. Und dann kam irgendwie hinzu, ach ja, dann könnten wir doch auch eingeben, wenn wir mit einem Team telefoniert haben, damit wir da eine Liste haben und die nicht auf Papier führen müssen. Ja, und dann habe ich es irgendwann zwischendurch komplett neu geschrieben und dann kam noch die, wie ich sie nenne, Self-Service-Funktion dazu. Das heißt, ein Team kann sich selber beim TMS einloggen und da dann irgendwie ähm, ihre Lösung verifizieren lassen. So dieses, ich habe da jetzt das Gefühl, da könnte Flughafen rauskommen. Ist das richtig? Ähm, und auch die Lösungen für Rätsel können sie dort kaufen und sie können dort sagen, dass sie aufgegeben haben und so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau. So. Und inzwischen zeigt es auch Statistiken an und man kann sich dort nach, dem, nach der Nachricht. die Rätsel angucken.
1: Das Fabians Lieblingsspielzeug, sich lustige Grafiken anzukommen. Gucken, wann, wie oft wer telefoniert hat oder wie Gar lange nicht. die Leute für Rätsel gebraucht haben. Gar nicht es, so unbedingt. Echt? Es ist, also, na komm, Statistiken.
0: Ja, Statistiken sind schön, aber ja. die im TMS ändern sich halt relativ selten. Ne, die na, sind jetzt fertig und in einem <lacht> Jahr gibt es neue Werte. Ja,
1: aber du guckst sie trotzdem gerne an, oder?
0: Ja, aber jetzt habe ich sie genug gesehen.
1: <lacht> ja, dass du sie jetzt nicht ein Jahr lang irgendwie, weiß nicht. Als Klolektüre da liegen hast, ist ja auch verständlich, ja. aber … Ich hätte gerne
2: noch mal irgendwas, was eine Animation daraus macht, also quasi noch mal den gesamten Events durchgeht und dann guckt, äh, animiert, wann, also dass man wirklich sehen kann, wie die Punkte der Teams sich so verhalten während der Nacht und am mehr werden und dann springt eins und so
0: weiter. Mhm. Ja, das könnte man einbauen, wenn man ganz viel Langeweile hat. <lacht>
1: Sommerprojekt. Auf jeden Fall, ja, oh, Nein, Bad auf jeden Bad Fall äh, ist halt
0: so ein bisschen Standard, dass meine Beteiligung in der Nacht dann halt darin besteht, dass ich vor meinem Laptop sitze und neue Features für das TMS baue. Ähm, viel halt so Convenience-Kram, ne, dass dann irgendein Telefonist sagt, oh, es wäre voll praktisch, wenn man auf der Seite sehen könnte, zum wievielten Mal ein Team dabei ist und so was halt relativ Kleinkram ist.
1: Ja, aber, Aber mein äh, ist zum Beispiel dieses Jahr auch das erste Mal hinzugekommen, dass wir Telefonnummern hinzuschalten können. Was also bedeutet, dass wir nicht nur die zweitfesten Telefon-Joker-Nummern, sondern zu Stoßzeiten auch private Nummern in Anführungszeichen zeitweise anzeigen lassen können.
0: Mein Lieblingsteil war ja noch der etwas andere davon, die Geschichte mit diesen Live-Updates. Mm, ja, das, das war halt auch, ich benutze halt das TMS auch so ein bisschen für mich als Probierplattform für neue Web-Technologien und so. Um, und da habe ich halt mit Webpush dann zum ersten Mal was gemacht und ausprobiert. Idee dahinter ist halt, dass teilweise nachts sehr viele Leute bei der Telefonhotline anrufen wollen, um Hilfe zu kriegen. Nur Irgendwie, ich brauche Hilfe bei dem Rätsel. Es gibt da halt immer ein, zwei Rätsel, die sind halt sehr schwer. Da rufen dann viele Leute Janz an. und Markus. Und traditionell, also Telef bei der Telefonzentrale anrufen, das klingt halt total toll. Heißt aber im Endeffekt einfach nur im Infoheft stehen irgendwie zwei Handynummern, die man anrufen kann. Und im, in der Zentrale liegen halt zwei Handys und zwei Telefonisten sitzen, jeder vor einem Handy und warten auf Anrufe. Ähm, und das ist halt teilweise nachts doof für die Teams, dass die halt dann ewig, lange und oft versuchen müssen durchzukommen, weil andauernd besetzt ist. Und wenn dann mal nicht mehr besetzt ist oder man kriegt die SMS, jetzt ist nicht mehr besetzt, hat in der Zwischenzeit schon ein anderes Team angerufen und so weiter und so fort. Ähm, und da habe ich dann halt zugebaut dass sich quasi Telefonisten mit einer Handynummer in Anführungszeichen einloggen können, also sagen können, ich bin unter der Nummer erreichbar und dann taucht die halt auf der Webseite, die die Teams sehen können, halt mit auf. Und dann sehen die halt, okay, neben den zwei Standardnummern gibt es jetzt noch die und die Handynummer und dann können sie halt da zum Beispiel anrufen und Markus erreichen oder so und Markus kann halt die Nummer auch wieder da rausnehmen und dann kriegt er keine, Num keine Anrufe mehr. Mm. Wie gut hat das geklappt?
2: Also ich habe gehört irgendwie, An Anni hat gesagt, dass sie noch häufiger aus dem Schlaf gerissen wurde, weil die Leute nicht gewusst haben, dass ihre mhm. Nummer nicht mehr funktioniert. Ja, das, 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 das Handynetz so. kümmert sich nicht darum, was im TMS angezeigt wird. Ja,
0: leider. Und was ich da dann halt auf jeden Fall auch mit eingebaut habe, ist halt, dass daraus ablesend, was die Telefonisten im TMS machen, ähm, halt ihr Status als quasi telefonierend oder frei angezeigt wird. Und gerade der Teil ist halt schon relativ beeindruckend, weil ich kann halt auf meinem Laptop auf die Anzeige gucken und wenn neben mir der Telefonjoker irgendwie auf Enter drückt, genau in dem Moment wird bei mir seine Anzeige rot. Weil das System ab dem Moment in Anführungszeichen weiß, dass er telefoniert. Ähm, das ist schon eine verdammt coole Geschichte und ich bin ziemlich happy damit, dass sie dann irgendwann gut funktioniert hat. <lacht> nachdem ich vorher meinen Webserver damit lahmgelegt habe unwissentlich. Okay. Ähm, ja, was ich nicht wusste, ist, dass der äh, Passenger, der die Internet, also der, der, der Server, der quasi die Internetseite ausliefert, ähm, standardmäßig maximal acht Verbindungen gleichzeitig zulässt. Und ja. dieses Web-Push heißt, äh, Web heißt halt, dass quasi dein Browser, also das, was du benutzt, um dir die Internetseite anzuzeigen, einfach eine Verbindung zu diesem Server offen hält. Mhm. Die bleibt einfach die ganze Zeit offen und da kann der Server dir halt jederzeit einfach drüber schicken, jetzt ist was anders. Und der Browser zeigt das sofort an. Das Problem ist halt nur, wenn du irgendwie 60 Teams plus eine Handvoll Telefonjoker hast, die alle gleichzeitig auf diese Seite zugreifen wollen, kommen da halt sehr schnell sechs offene Verbindungen zustande. Und sobald das halt der Fall war, war die Seite für niemanden mehr mhm. erreichbar.
2: Ich habe gesehen, irgendwie manche Teams, da hätte ich irgendwie eine Push-Nachricht direkt an 13 Geräte schicken können. Ich habe keine Ahnung, wie die ausgestattet waren. Das, das
0: ist ein Bug und das sind auch andere Push-Nachrichten. Okay. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, habe ich dann erstmal die Funktion deaktiviert, damit halt überhaupt das System überhaupt erreichbar war und so und habe halt gebaut, dass es halt nicht Echtzeitanzeigen gibt für den Telefonstatus und habe dann später in der Nacht mich halt schlau gemacht und gelernt, was ich, warum, wie umstellen muss, damit dann da unendlich viele Verbindungen erlaubt sind. Und habe dann auch die Nacht über geguckt und gesehen, dass so im Schnitt 40 bis 60 Verbindungen da auch immer offen waren. Also, okay. es hat sich schon gelohnt, diese Einstellung zu ändern. Mit sechs wären wir da tatsächlich <lacht> nicht weit gekommen. Ja. Okay.
1: Ähm, was mir gerade noch einfällt, also, falls es jetzt zu so direkt zur Nachtschicht äh, nichts gibt, ich habe nämlich eine schöne Überleitung, weil mir zu einem anderen Thema was eingefallen ist.
2: Ich wollte gerade es ist inzwischen sehr viel Nachtschicht, wir könnten mal zu einem anderen Thema kommen.
1: Ich wollte noch
0: auf Markus mit dem Webpush, äh, mit den mit, mit dem Push-Nachrichten okay. ja, eingehen. Gut. Aber okay, du Vorschlag, euch wird langweilig. Nein, alles
1: gut. 20 Sekunden.
0: Na, ich übe ja mit zwei Minuten immer für das, für mein anderes Projekt, aber ähm, Webpush ist im Endeffekt ja dieses Notifications an Webbrowser schicken, das, was man häufig auf irgendwelchen nervigen Internetseiten sieht, die Seite, bla bla bla, will ihnen Benachrichtigungen schicken, darf ähm. sie, ja oder nein. Ähm, genau, sowas habe ich halt auch gebaut, dass wir halt nachts Nachrichten an die Teams schicken können und die Teams dann. Äh, äh, daran sehen, irgendwie ihr habt eine neue Nachricht von der Nachtschicht Orga bekommen oder so. Ähm, das hat aus irgendwelchen Gründen im Testsystem geklappt, im Produktivsystem nicht mehr und oh. ja anscheinend gibt es da irgendwo einen Unterschied, den ich noch nicht kenne und zum Testen hätte ich halt das Produktivsystem benutzen müssen und das habe ich aus naheliegenden Gründen während der Nacht nicht gemacht. <lacht> Aber jedes Mal, wenn ein Team quasi auf Registrieren geklickt hat, dann hat das einen Zähler, zu denen die Markus gerade mit 13 meinte, hinzugefügt, ähm, davon hätten halt viele nicht geklappt, weil dann die anderen quasi schon abgelaufen gewesen wären ähm, und dann gelöscht worden wären, aber äh, ja, das äh, wird nächstes Jahr dann hoffentlich ordentlich funktionieren. So Uli, jetzt darfst du gerne das Thema wechseln, wenn du möchtest. Ich,
1: wie gesagt, es ist ja so ein, ich habe einen guten Übergang gefunden und mhm. zwar von unseren Preisen nämlich, wo wir unter anderem äh, als Preis vergeben haben, das schöne Escape Game, also Escape Room Game, was wir auch in Holland gespielt haben. Das ja, wie dann in den Niederlanden gespielt haben. Ähm, genau, das war äh, tatsächlich auch ganz nett für so ein Spiel zu Hause. Ist natürlich trotzdem nicht vergleichbar mit einem gut gemachten Escape Room selber. Ähm, genau, das haben wir äh, äh, unter anderem dort vergeben und auch noch einen Escape Room Gutschein und so. Ähm, aber äh, was, es, ähm, äh, was es jetzt als neues Escape Game gibt, also von dieser kleineren Edition Exit oder wie die heißt, ähm, gibt es nämlich eins mit den Kängurus von Mark Over Klinken. Äh, ja. Das äh, erscheint jetzt, wo er wohl die Story gemacht hat. Die, der, der Raum selber wurde trotzdem konzipiert von dem üblichen Team, aber er hat die Story drumherum gebaut mit den Känguru, mit dem Känguru und so. Raum oder Spiel, Spiel zu kaufen? Spiel zu kaufen. Also dieses. Nicht Exit. so geil wie ein Raum, aber auch geil.
0: klingt Ja. ja. Ja, und ja. Äh,
1: genau, das äh, also er hatte dann irgendwie, ich hatte das bei Facebook gesehen und da hat er dann nur geschrieben, ja, sie hatten es auch äh, andersrum äh, versucht, dass die, die Story schreiben und er den Raum konzipiert, aber das war irgendwie nicht so von Erfolg gekrönt. Mhm. Ähm, nein, aber da habe ich auch gedacht, ich meine, die Dinger kosten ja normalerweise irgendwie einen Zehner oder so ähm, und gerade mit der Hintergrundstory, also wer die Känguru Chroniken nicht kennt, der sollte anfangen, sie kennenzulernen. Ähm, genau, aber das als Escape Room könnte ja tatsächlich äh, witzig sein. Äh, die Grundstory ist auf jeden Fall auch, äh, wie er schon sagte, ähm, wieder ein bisschen andersrum, wie das halt beim Känguru so ist. Und zwar äh, ist es nicht ein Get-Out, sondern ein Get-In, weil du in irgendeine äh, Vereinigung willst oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, klingt lustig und mhm. äh, als, äh, ja, Anschaffungsvorschlag in die Runde wäre mhm. ich dafür.
2: Mhm. Ich habe, am ähm, Ende habe ich gedacht, wenn du wolltest, äh, zu der dritten Preiskategorie kommen und jetzt unseren Merchandise-Shop für NNN zubehör <lacht> anpreisen.
1: <lacht> nee, Stimmt, das kann ich auch noch. Nein, ich habe äh, für die Nachtschicht äh, Gewinner ähm, Kissen beplottet. Äh, und zwar, ich habe so also einen Schneideplotter, mit dem man Textilfolien und so schneiden kann und da habe ich halt das Nachtschicht-Logo für Kissen gemacht und unter anderem auch mit nachleuchtender Farbe, das heißt die äh, die äh, dann, wenn sie denn dann beschienen wurde im Dunkeln leuchten kann Das
2: stelle ich mir total toll vor Du möchtest schlafen, machst das Licht aus, bis vor, dass es dunkel ist und das Kissen leuchtet
1: es ist ja auch eher ein, ich sag mal, ein Zierkissen und keins, wo du tatsächlich im Bett drauf schläfst, sondern eher so eins, was du auf deinem Sofa hast. Ich weiß, dass hier das Konzept von Deko fremd ist, lieber hey, Markus. Aber ich
2: habe Dekokissen. Ich. Also auf die selbstgeäkelten und geknüpften Kissen würde ich mich nicht zum Schlafen drauflegen.
1: Siehst du, und das ist das gleiche Konzept. Auf jeden Fall. Und die Kissen habe ich auch gemacht. Und ja, ich könnte natürlich cooles n n, -N -U -U merchandise konstruieren. Aber ähm, ja, vielleicht lasse ich es auch erstmal, bis wir so richtig erfolgreich sind. Wir ein vernünftiges Logo haben. Ich könnte uns so T-Shirts machen. Dann könnten wir immer beim Aufnehmen alle die gleichen T-Shirts.
0: Damit wir wissen, das wer ist die
1: anderen Leute sind, die <lacht> also, uns
2: umsitzen. Ich wollte gerade sagen, also beim... Wenn, wenn man UFC-T-Shirts hat, dann macht das Sinn. Wenn man damit rumläuft, dann wissen die Leute, die sind für einen Film verantwortlich, lasst die durch. Wenn man bei der Nachtschicht die ähm, Die bis Brayton Westen hat. Dann wissen die Leute auch, ja. ah, der darf ruhig mit drauf gucken, das ist kein Konkurrenzteam, das ist die Orga, die hilft mir vielleicht sogar noch. Und bei NNNUU, lassen das Sie uns stärkt, durch, wir sind die Podcaster.
1: Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl und die, die Zugehörigkeit wird dann viel äh, klarer für uns. Könnten wir uns wohl Presseausweise beantragen?
2: Ich das weiß es Das könnte tatsächlich sogar gehen. Die, <lacht> ich meine, das wenn du einen Blog hast oder Podcast kommt, du ja, ja ziemlich ist, es, gibt,
0: es gibt ja irgendwie mehrere Verbände, bei denen du jeweils Presseausweise kriegen kannst und die einen sind mehr, die anderen weniger angesehen. Äh, ja. Und bei den nicht angeseheneren, bei den weniger gut angeseheneren, also die, die halt leichter so Dinger verteilen hätten, wir wahrscheinlich Chancen
2: weiß, damals bei der Pokémon VGC, da hatte ich ja auch häufiger noch so hinterher leichte Berichte geschrieben. Und die wollten mich erstmal, als ich das so abfallen, in so einen Pressebereich reinpacken. Und da habe ich gesagt, nein, ich will eigentlich hier draußen sitzen und gucken, was die Leute machen. Mit dem Pressebereich will ich nichts zu tun haben.
0: Gibt es da Essen? Weiß ich weiß nicht. Das ist da. deine Herangehensweise. <lacht> ja, das äh, wäre ja. ein Punkt, der vielleicht bei der Entscheidung helfen könnte. Ach ja. ja. Ich habe ein neues Spielzeug. Eine Drohne.
1: Ja, gar nicht mehr so neu, ne? Aber du hast hier noch nicht davon erzählt.
0: Vernichte die Illusion.
1: Hm. Relativ neues Spielzeug.
0: Ja. Voll geil. Ja. Macht voll Spaß damit rumzufliegen. Knallrot. Ja. <lacht> Und man ja, dann musst kann, man du jetzt kann schöne Videos man in die Shownotes packen. Man kann hm. schöne Videos und Fotos damit machen und äh, rumfliegen und es gibt so überhaupt nicht viele Regeln, die man kennen sollte, bevor man das macht und so. <lacht>
2: das ist mit den Niederlanden, wo ein sehr großer Teil der Niederlande so eine No-Fly-Zone ist und ja, das voll. wirkt extrem groß, bis man feststellt, dass Niederlande gar nicht so groß ist und dass die No-Fly-Zone dementsprechend
0: Die No-Fly-Zone ist schon groß irgendwie ich würde schätzen, 40-50% Prozent von Holland liegen darunter, wir hatten das Glück, dass wir relativ am Rand der No-Fly-Zone der Zone waren, dass wir halt mal eben eine Viertelstunde Auto fahren konnten und dann fliegen, nicht fliegen durfte Ne, aber sonst, ne, man braucht eine Versicherung, man braucht so eine Plakette. Man muss gucken, dass man weit genug von Flughäfen entfernt ist. Man muss gucken, dass man nicht in der Kontrollzone von einem Flughafen ist. Man kann rausfinden, dass es eine Ausnahmegenehmigung für diese Kontrollzonen gibt. Nur Torschutzgebiete und so weiter und so fort. Ja, Menschenmassen, ja. Äh, Einrichtungen des Staates.
1: Ausnahmsweise hat es einen Vorteil, dass wir am Arsch der Welt wohnen. Hier gibt's Felder.
0: Ja, auf denen man allerdings nicht starten oder landen darf.
2: Ja, drüber drüber <lacht>
0: fliegen ist nicht verboten,
1: aber man muss Aber auf man darf nicht starten und landen.
2: Hast du vor, die Menschenmasse bei Jans Party aufzunehmen?
0: Könnte man drüber nachdenken, das ist Privatgrund, wenn der Grundstücksinhaber sagt, ist okay, dann ist okay. Ich darf nur nicht, glaube ich, trotzdem nicht über die Menschen drüber fliegen. Also, ja.
1: Aber da gibt's ja drumherum genug Platz, wo du die Menschen filmen kannst, ohne direkt drüber zu fliegen.
0: Ja, und drumherum sind Felder und keine Wohngrundstücke. Das heißt, da darf ich auch drüber fliegen.
1: Ja, ja. Felder habt ihr auch, ne Jan? <lacht>
3: Größtenteils, ja. ja. Ach ja. Ich weiß nur nicht, wie. Ich überlege gerade, ich wie viel Lücke ist, dass man die Leute sieht und nicht Pavillon und nicht Baum. Aber ausprobieren kann man es auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Und nicht über Menschenmengen ist ja auch, den
3: ja,
0: natürlich ist es ja. wieder super schwammig. Was ist eine ja. Menschenmenge? Und wenn ich einen Meter neben den Menschen bin, ist das dann schon okay? Ja. Das ist wieder so ein schwammiges
3: Ding. Ja, ja. Im Allgemeinen sind da meistens Pavillons. Das heißt, von ganz oben wäre es wahrscheinlich auch langweilig, runter zu gucken, weil dann siehst du wahrscheinlich hauptsächlich weiße.
1: Ich meine, wenn, wenn die Leute Bock hätten und man will tatsächlich eine Art Gruppenfoto oder Gruppenvideo machen oder so ein Weltkugelvideo mit allen oder so, Nein, Jan schüttelt den also. Kopf. Aber nein, dann könnte man die natürlich auch auf den Teil der Wiese, wo nicht so viel drüber ist. Aber, ja. Wer
2: erzählt mit den Zelten und Jungs, dann klingt das so, als würde ich so ein Festival machen, so ein zweites Woodstock.
1: So sieht es auch aus, wenn du auf der anderen Wiese parkst. Das ist <lacht> total ungewöhnlich, dass ja. du auf dieser Wiese parkst. fahre in
0: diesen Garten rein und parke da. Park neben dem Trampolin. Hecht? Aber
3: letztendlich ist es nur eine Gartenparty beim meiner Mutter es zu Hause. In einem großen Garten mit vielen Gästen. Ja, es ist ein Festival,
1: was nur einen Abend dauert, ehrlich gesagt. Und
3: ohne Musik ist. Manchmal auch mit Musik, aber Siehst aha. du, es ist ein Festival, ja.
2: was einen <lacht> Abend dauert. Ne? Wenn, Wenn wir jetzt noch sagen, so, ihr habt euch über Nacht.
1: Können wir, können wir, können wir glaube, Bändchen, ich Bändchen kriegen? Ich möchte Bändchen. <lacht> Ich, <lacht> ich bin zu alt für ein richtiges Festival. Ich glaub, Darf ich in, bei dir Bändchen kriegen?
3: Also, ich hm. glaube, in 15 Jahren hat, hatten wir einmal jemanden, der da Musik gemacht hat, und ich glaube, noch nie mehr als ein bis zwei Leute, die da, waren, die da gezeltet haben. Also,
1: aber, aber es haben Leute es ist, da gezeltet. Es haben schon mal Leute da gezeltet, <lacht> ja. Es ist ein und das ist offenbar
3: für So ein jährlich wiederkehrendes Event. Letztes Jahr war nicht, aber sonst ist das, glaube ich, jedes Jahr. Es ist entstanden aus
1: Geburtstagen oder so. Ja, also es sind
3: drei Familien, die, glaube ich Also drei Paare, die insgesamt vier Geburtstage, glaube ich, zusammengelegt hatten, irgendwie sowas. Das, damit hat es mal angefangen. So, ach, eigentlich könnte man ja zusammenfallen, und das so ein bisschen so Gartenpartyartig machen. Dann äh, wurde es in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen Ja, größer ist übertrieben, aber so dieses, ah, immer das Gleiche ist ja langweilig, das heißt zwischendurch war mal ein Eiswagen da und dann war mal so ein Kreppwagen da und dann, wir, wir grillen, kommt diese, aber das war dann halt so ein Irgendwann, meine Mutter hatte jetzt keine Lust auf, sie will nicht kommen, sie, sie nannte dieses Fest, jetzt nächstes auch schon Festival. verankert genau. Äh, die hat dieses Sommerfest äh, jetzt mit Titel als Back to the Rules. Es gibt scheinbar eigentlich nur es gibt was zu essen, aber es gibt gegrillte Würstchen und nicht mehr nicht. Wir machen ganz viele Steaks und uh, Kotelett und ganz Schieße. viele unterschiedliche, einfach genau das, das fällt alles weg. Es wird nicht noch irgendein Novelty Essen dazu bestellt. Wobei ich weiß nicht, ob ich jetzt Eis und Krepp wirklich Novelty nennen will. Aber die Art, dass wir holen uns einen Wagen, der das verkauft ist schon aber irgendwie. Aber Krepp
1: ist schon geil. Ähm, aber dieses ähm, Salat und, und, und Kuchen ja, mitbringen, bleibt Buffet bleibt und ja. so, weil nur Würstchen ist ja dann irgendwann auch ein bisschen tröge.
3: Nee, vielleicht gibt es auch minimal was anderes für auf den Grill, weil ich bin kein Fan von Würstchen, aber das ist dann mehr so ein ich -organisiere das. Wollte ich gerade sagen, da muss man so ein
1: bisschen sich selber was mitbringen oder sowas. Aber, äh, also ja, ich finde ja, find ja, wenn man für so viele Leute... Grillt finde ich es völlig legitim, dann zu sagen, okay, wir halten es äh, simpel, so in etwa. Ja, klingt auf jeden Fall nett.
2: Das bringt mich zu so. Okay, eigentlich ist es so eine ganz billige Frage. Ähm, wir hatten ja letztes Wochenende Pizza auf dem Grill, die ja auch episch gut war. Ja. ja. Und ich frage mich jetzt gerade, wenn mein Mikro, wenn meine Mikrowelle einen Grill funktioniert und ich mir einen Pizzastein zulege, Nein. funktioniert das. Nein. Wie ich glaube kann, nicht. Wie kann, was kann ich dann sonst in diesem vermaledeiten Grill in meiner Mikrowelle machen?
0: Also in der Regel ist ja die Grillfunktion von der Mikrowelle so ein, wir machen so Heizstäbe oben drüber. Und ich würde gerade sagen, die heißt die halt allgemeinen
3: Grillfunktion, aber ich würde es eher sagen, das ist eigentlich Oberhitze. Okay. Was bei Makov ja. Oberhitze ja. heißt. Und
0: halt auch in der Regel in einem Gerät, das halt nicht unbedingt dafür konstruiert ist, dass da viel Hitze drin also bleibt.
1: Ja eher ein, ein Backofen ne. light. Genau ja, das so. ist so,
0: von oben wird halt so ein bisschen, strahlt
3: so ein bisschen Wärme darauf ein. Ja, das ist, aber das ist ja grob das, was, ich meine, die meisten Herde haben auch eine Funktion, die Grill heißt. Das ist dann einfach, dann kommt die Hitze nicht so von der Fläche oben, sondern, glaube ich, eher von so, aber das ist halt was anderes als das, was man Grillen nennen würde, sondern das ist halt, eine andere Art des Überbackens. Ja, vor, ist. Allem, vor
0: allem hast du, glaube ich, in der Mikrowelle halt nur so ein bisschen die Wärmestrahlung von oben, die dann halt direkt quasi wirken kann. Hm. Aber ich glaube, es wird auch nicht wirklich heiß, also richtig heiß in der Mikrowelle. Okay. Also es wird wohl warm da drin, aber ich denke
1: nicht, dass du da 200 Grad die oder Wände, so drin hinkriegst. Die Wände sind doch auch, ja doch, die müssen ja irgendwie hitzebeständig, aber, ja, ich aber glaub, nicht so nicht hitzebeständig nicht so wie ein das back, halt, ja, Backofen. Ja.
0: Also dann doch lieber einen kleinen
1: Pizza. Also ansonsten
0: es aus. Also Ich hab, bin jetzt nicht der Experte darin, beim Netto ne?
1: gibt es gerade einen Pizzastein für 10 Euro, habe ich heute halt gesehen. Oh, dann was auf jeden, gehe ich zu Netto. Was auf
0: jeden <lacht> Fall wichtig ist, das habe ich neulich wieder gemerkt, der Pizzastein muss heiß sein.
1: Du kannst ne, nicht du die kannst Pizza nicht mit dem Pizzastein reintun, sondern die, der genau. Pizzastein muss vorher schon drin gewesen sein und heiß geworden sein. Genau, und
0: das heißt, du musst den Ofen halt schon eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so an und heiß haben, mhm. bevor du dann die Pizza auf den Stein legst, weil sonst ist der kontraproduktiv. Ne, weil wenn du das vorher machst, dann ist der Stein kalt, du legst die Pizza drauf und am Ende ist der Stein immer noch kalt und die Pizza in der von Mitte war vielleicht von oben warm geworden, <lacht> aber
2: nicht von unten. Ja, dann muss ich nochmal eine Viertelstunde in eine Pfanne packen.
0: So in etwa. Ja. Das und dann brauchst du eigentlich keinen Pizzastein
2: mehr. Oder ich hole mir so einen Pizzaofen oder so. Oder ich hole mir mal einen Backofen.
0: Ja, also den Pizzastein in dem Grill, den haben wir da ja schon irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten
1: über dem Feuer. Oder du baust dir eins von diesen <lacht> Modulhäusern und da kannst du dann dir draußen einen Grill hinstellen und darauf einen Pizzastein legen. Das setzt aber voraus, dass ich
2: irgendwo das Grundstück dafür habe.
1: Ja, aber wenn das Haus nur, was, 33.000 oder wie teuer war das, äh, kostet? Das geht, wir hatten mal, also ich hatte ihm so einen Link geschickt von so italienischen Modulhäusern, die du, äh, also, die, du stellst sie quasi hin und dann klappst du sie aus, so ungefähr, <lacht> und dann. Äh, stehen sie und sind fertig. Und die kleinste Variante mit, äh, also es sind so nur Dachhäuser, und die kleinste Variante mit oben im Dach dann ein Schlafzimmer, fing glaube ich bei 33.000 an oder so, war so eine italienische Firma. Und, ähm, naja, das, äh, da denke ich mir, egal, also nicht egal, wie gut teuer das Grundstück ist, aber da das könnte man sich auch leisten, wenn man sich noch ein Grundstück dazu kaufen müsste, so ungefähr.
2: Also kaufe ich ein Grundstück, einen Grill und dann baue ich ein Fertighaus <lacht> nebenan.
1: Äh, und einen Pizzastein. Den ja, das, nicht ist, vergessen. das ist so
0: viele, so viele Sachen, die man machen muss, um äh, <lacht> um Pizza zu kriegen. Da, da
1: ich nee, nee,
2: kein, kein Keine Pizza, nur ein Pizzastein.
0: Stimmt, da, die Pizza
1: haben wir noch nicht gekauft.
2: Aber dann könnte ich auch darüber nachdenken, wenn ich da eh schon baue, dass ich mir so einen echten Pizzaofen wie in der Pizzeria da aufbaue.
1: Ja, stimmt. Könntest du dir sogar mauern oder aus so Lehm oder oh. so selber mit deinen Händen fertigen oder so. Das ist
3: Minecraft-Erlebnis. Und ihr fand die Pizza episch vom Grill? Ich, ich hab sie
1: nicht gegessen.
3: War ich schon fand die ganz nett.
2: Die, also ich fand hm. die schon ziemlich gut. Die war auch schon groß. Ich fand sie halt nur ein bisschen klein und halt viel zu wenig.
3: Hm, okay. Ich war jetzt nicht so Also ich fand sie nicht eklig, aber ich war jetzt nicht so aber aber ich glaube, das ist eben mein, häufig das, das mein Problem mit Sachen vom Grill, dass ich finde, Sachen, die nicht vom Grill kommen, hat man also wirken, als wären sie unter einer besser kontrollierten Umgebung. Also ich fand, bei der Pizza war das sofort so, dass es... Und auch, das war ganz häufig von, bei, bei Grillen, also jetzt nicht nur diese Pizza, dass ich denke, ah, da ist jetzt aber, zack, irgendwie zu dunkel geworden oder so. Und das passiert mir bei meiner Pizza im Backofen nie. aber ich bin ja eh so ein eher fertig essen warmmacher von daher ja.
0: <lacht> ich bin hier gerade wo du wo uli sagte 33.000 oder was ich habe wir hatten auf arbeit ja mal so eine tolle äh, photoshop und indesign fortbildung und da haben wir dann irgendwie mussten wir dann irgendwie mit bildern und so so eine broschüre basteln von einem produkt das es wirklich gibt und so mini häuser die man so in die gegend stellen kann und ich bilde mir ein, dass die deutlich günstiger als 33.000 waren. Ich glaube, die fingen mit 12.000 an für so ein einfaches Modell. Und jetzt bin ich gerade auf deren Homepage gegangen, um da Infos zu suchen und die Homepage ist so furchtbar. <lacht> also sie ist voll durchgestylt und so, aber also das ist schon eine Internetseite. Wenn ich eine Internetseite öffne, die mich auf dem Handy hm. mit Fullscreen-Video okay. als Hintergrundbild begrüßt, ja, das, das ist, oh, und ich finde auch keine Infos, das ist nur, alles nur voll mit so, äh, so, so Marketing-Geschwurbeln. Mm, Wir sind Architekten, die zusammengekommen sind, um den Weg, wie Leute miteinander wow. zu wohnen, neu zu erfinden. Boah, ja, das, das erinnert mich aber auch Jesus, so an. Ist,
1: äh, ich zeige gerade ein Bild von dem Klappenmechanismus, wie dieses Haus quasi äh, okay. aufgebaut wird. Ich pack das mal in die Show Notes. Vielleicht äh, gibt's da sogar ein Video von oder so. Du packst das in die Show Notes? Nein, ich gebe das meinem Mann, damit der ja. das in die Show Notes packen kann. Ich
3: habe was in die Show Notes gepackt.
1: Selber ja.
3: alleine? Ja. Oh, ohne mir zu sagen, wie kannst du nur? <lacht> ich hatte, den, nee, ich hatte zwischendurch den Link geschickt für. für was unterscheidet England von Großbritannien von irgendwie sowas? In irgendeinem ja. Chat zwischendurch mal. Ja. Da war aber nichts verlinkt in den Shownotes. Da war nur Text drin. Und dann okay. habe ich, das war so ein, ah, da musst du Fabian mal schreiben. Halt, warte, du hast theoretisch auch Schreibzugriff drauf. Guck mal, ob du es verstehst. Hm, du kannst das mal kino sagen, mach zu einem Link. Fertig. Okay. Ja.
2: Jetzt kann man dafür schon zwei Themen koppeln. Von wegen Pizza und schlechte Webseiten. Ja. Ich weiß nicht, es gibt ja den einen XKCD, ähm, was Leute auf einer Universitätswebseite suchen und was man auf einer Universitätswebseite findet. Und ja. manchmal habe ich das Gefühl, bei Restaurants ist das dann auch so. Du hast irgendwie so die Information, ähm, aus welcher langen Familientradition die das gemacht haben, was so ihre Vision von mhm. ähm, Essen ist, äh, Bilder aus ihrer Küche. Und eigentlich interessieren dich so drei Dinge. Wo seid ihr? Habt ihr auf? Was habt ihr? Und da musst du dich dann so durchklicken, bis du es findest. Hast vielleicht noch das... das ich weiß nicht, ob PDF irgendwie ein äh, eingescanntes PDF da positiv oder negativ ist, aber manchmal hat man das Gefühl, die denken auch nicht daran, was ihre Zielgruppe ist. Ja, aber das ist doch auch, Restaurants sind eigentlich so die einzige Sorte von Firmen, die
0: es leisten können, keine Webseite zu haben, anscheinend. Ja. <lacht> ja, ja, das also wo es Usus ist, dass die eigentlich häufig keine Webseite, Webseite haben. Webseite mit
1: Glück noch mal eine Facebook-Seite oder sowas. Ja, ich bin
0: hier mit, dem, mit unserem alteingesessenen Griechen hier in der Nachbarstadt. Da bin ich jedes Mal voll happy, überrascht zu finden, dass der eine Homepage hat mit einer funktionierenden Speisekarte drauf.
1: Ja. Ach ja, übrigens noch mal zu den Häusern. Die gibt es in drei Größen. Und das Lustige ist, also es ist halt dieses, ne, so ein, wie gesagt, so ein, so ein nur Dach und das kleinste Haus ist halt nur knapp 30 Quadratmeter groß mhm. und wie gesagt, das wird halt so, ein, so aufgestellt mhm. und ähm, das Lustige ist, die nächste Größe mit 55 Quadratmeter sind eigentlich nur zwei von diesen Häusern hintereinander wow. und das, die dritte Größe sind drei von diesen Häusern hintereinander. Das äh, ja. kann
2: ich auch erstmal nur eines nehmen und dann später
1: … Wer weiß … Also sagen wir so, wenn du von Anfang an dich für die dreifache Länge entscheidest, ist es günstiger, weil dann kostet es nicht mehr pro Modul scheinbar 35.000, sondern dann kostet das Ganze 30.000, äh, 90.000, sorry. Ich wollte gerade sagen, das
2: okay. Ja, weil dann ist natürlich wieder die übliche Frage, aber Agilität ist einem der Aufpreis wert, äh, dass man sich spontan umentscheiden kann.
1: Ist auf jeden Fall, also ich finde es auf jeden Fall tatsächlich ganz schickes Konzept und dadurch, dass diese Tiny Houses ja auch relativ in sind und ähm, wirklich, also wenn man sich das, das sieht aus wie so ein wie, wie so ein Klappspielzeug irgendwie, ähm, das macht natürlich den Transport auch tatsächlich, äh, naja, erschwinglich wahrscheinlich dafür, dass es ein Haus Muss ich ist. das selbst abholen? Ich gehe nicht davon aus, fährst dass mit du. mit deinem das Auto dahin, Markus. Markus hat kein Auto, geht mit öffentlichen. <lacht> <lacht> ich
2: ich stehe dann in der Bar mit
0: Stück Haus. Chaos. Nee, ja, ja, ja. ja, man nennt es auch Holz.
1: Hier sieht man so eine kleine äh, äh, Grafik, wie das aufgebaut wird, dieses kleine Dreieck, wie das dann hochgezogen wird und sich auseinanderklappt. Mhm. Huh? mhm.
2: Ich es. Schräg im Dach und dann noch in so einem Winkel, dass man da. Es ist gerade für Hörer total
0: langweilig.
2: Ja, tut ja, mir
1: leid. Show notes, bla. Ähm,
2: ich könnte noch da noch ein Thema wechseln. Ähm, das habe ich irgendwie erschreckt festgestellt, der Welttag des Buches war. Schon vor Mit drei, Erschrecken, äh, oder was? Nein, weil ich äh, vor kurzer Zeit dachte, ach, der ist ja demnächst. Und dann kam ich heute an meinem. Bücher, äh, Buchladen des Vertrauens vorbei und habe gesehen, oh, der war vor drei Wochen.
1: Oh nein.
2: Und naja, ich habe trotzdem noch ein Buch bekommen. Und Die haben ja da immer dieses, ich schenke dir eine Geschichte.
3: Ich wollte gerade sagen, ich hätte erwartet, dass Buchladen auch außerhalb des Welttags des Buches Bücher verkaufen. Der <lacht> <Ja>, war dieses. <lacht> <Yes>. <lacht>
0: Ja, aber da haben sie halt... Jetzt stelle ich mir vor, wie Markus in der Buchhandlung den Verkäufer fragt. Hallo. haben sie
1: Bücher. Und sich dann voll freut. Oder bin Freud ich schon zu spät? Und sich <lacht> dann voll freut. Ja, Markus, wenn der Typ ihm sagt, ja, hier... Es bestimmt so jemand, der dann mit so einem Buch so Freude strahlt, aus dem Geschäft rausgeht und dann diesen Sprung macht, wo man die Füße in der Luft zusammenklatscht, wo so, ich hab noch eins gekriegt. Ah ja.
2: Nein, an dem Tag zelebrieren die das und haben dann halt auch Aktionen und eine von diesen Aktionen ist halt, dass sie an Schulklassen irgendwie dieses, ich schenke dir eine Geschichte im Buch kostenlos rausgeben. Also an Schulklassen bekommen die Gutscheine, die Kinder gehen mit den Gutscheinen zu den Läden und holen das dann ab. Und dann Gibt es
1: nicht da eh äh, umsonst? Bücher, die du bestellen kannst. Mhm. Ich glaube, da gibt gibt's, äh, da, also hier die Vermessungen der Welt haben wir doch genau, das Und das ist so eine Edition, die, ja. glaube ich, vom Welttag des Buches rausgegeben wurde, wurde die dann umsonst. Du kannst die aber da, glaube ich, dann online an dich nach Hause schicken lassen und mehrere okay. und die an deine Freunde verteilen oder irgendwie sowas war da. Okay. Ich genau.
0: Ja, ich habe das von äh, Mr10k geschenkt bekommen.
1: Bitte Was? Er redet im Zungen. Mr.
2: 10.000. Ich glaube, ich weiß, wen er meint. Der, der nichts in günstig kaufen kann.
1: Ach so.
0: Ja.
3: Okay. Naja. Okay. Ja. Ich sorge für massive Verwirrung. Nein, nein, jetzt äh, nicht mehr. Aber man hätte ja. es
1: auch weniger kryptisch darstellen können.
3: Amazon hatte die Aktion auch, Welttag des Buchs. Jetzt, wo du das sagst, hatte ich vergessen. Die haben äh, ein paar E-Books verschenkt mhm. und man konnte auch drei Bücher bei denen umsonst bestellen als ich mir das geguckt habe waren zwei nicht so interessant klingende ausverkauft und das einzige und das dritte was noch da war, was ich hätte bestellen können war äh, irgendwie positive Lebensweisheiten für jeden Tag, ein Kalender der so mhm. ja da habe ich gesagt so, den sie will ich glaube ich selbst geschenkt nicht <lacht> ja. hey,
1: aber passiert selten, dass ich
3: mir sowas sage, eigentlich geschenkt ist immer gut
1: kann man gut vers verschenken an Leute, die so auf sowas Schwurbeliges stehen? Vielleicht Leute, die auch Homöopathie benutzen <lacht> oder so. Ja, die oder zu Weihnachten
2: verwichteln. Da <lacht> ja, wurde eben mal ja. das Freude aus dem Buchladen raus. Ich habe noch eins bekommen. Ich glaube, so weit hergeholt ist das ja nicht. Also sterben die nicht immer noch, die Buchläden? Ja, die Kleinen, aber die äh, Großen gibt es doch. Nö, so ich habe da relativ Kleinen da in der Ecke. Ich meine, die Großen, die nachdem sie viele kleine ausgerottet haben und das freie Marktwirtschaft genannt haben, ähm, sehen sie jetzt böse zu Amazon und meinen, das, das, das müssen wir geschützt werden und so. Aber weil es gibt auch noch kleine. Also da finde ich den halt wirklich ganz nett. Mit dem unterhalte ich mich dann auch ganz gerne.
3: Mhm.
2: Aber halt, man hat trotzdem so ein ja, bisschen Sorge. Ja, klar wird, wird das
1: weniger. Aber ich meine, das ist auch, auch, weiß ich was, äh, Ja. Also, es gibt halt Berufe, die aussterben, einfach weil, weil sich alles weiterentwickelt, ne? Also, ich meine. Ähm,
2: Aber ich, ich hab mal gehört, die Gesellschaft der Pferdekutschenfahrer, die möchte jetzt das Auto boykottieren.
1: <lacht> ja. So in etwa.
3: Ich habe nee, letztens gehört, als, die eingeführt, als Autos eingeführt worden gab es in irgendeinem, ich glaub, in irgendeinem amerikanischen Bundesstaat gab es die Regel, dass die Autos, glaube ich, jede Meile eine, so eine, eine Rakete abfeuern mussten, als Warnung, hier ist gerade ein Auto unterwegs. Oh Und ja. äh, die Verordnung ja, das gesagt, kommt diesen Gesetzen, die nie wirklich deaktiviert wurden. Das weiß ich gar nicht. Und ich glaube, die äh, Regel sagt auch, dass man zustimmt, man ist. Wenn, man, wenn einem Pferd entgegenkommt, dann macht man Platz und sollte am besten irgendeine das Auto gegebenenfalls mit einer an die Gegend angepassten Folie vor <lacht> äh, bedecken, um das Pferd nicht zu erschrecken und wenn das nicht reicht, ist man bereit, das Auto auseinanderzunehmen.
1: <lacht>
3: so, so was ganz ich wollte gerade sagen,
1: eine äh, äh, schlechte Idee ist es, mit der Rakete aufs Pferd zu schießen oder sowas. <lacht> das, war, aber das war
3: auch mein erster Gedanke, wir wollen die Pferde nicht erschrecken, deswegen benutzen wir irgendwie Roadflares und Raketen und uh, uh.
1: Ja, 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 aber es
0: gab doch auch irgendwo die Regel, dass äh, irgendwie 100 Meter hinter dem Auto jemand mit einer
1: roten Laterne laufen Nur muss. Nur wenn eine Frau fährt. <lacht> Ach, Ernsthaft?
2: Ich, so habe ich es mal gelesen.
1: Uh. Oh mein Gott. <lacht> yeah. can't believe it. Uh. Uh. Ja, das, äh, also, ja, da freue ich mich dann doch heutzutage zu leben und mein Mann braucht nicht hinter mir herlaufen mit einer Fahrt. Ich?
0: Ich würde dir doch nicht hinterher
1: rennen. Nee, du würdest dich in Sicherheit bringen, wenn ich fahre. <lacht> äh, ja.
0: ähm, ich glaube, es wird Zeit zum Essen machen für uns. Ja. Äh, machen wir Pause und gleich weiter oder beenden wir einfach hier die Folge und...
2: Die ist schon gut lang.
1: Ich glaube auch. Wir äh, müssen ja nicht immer alles äh, länger, länger, weiter, höher, voller machen. Faster, stronger, harder, better. Ja. Also sagen wir dann an dieser Stelle Tschüss. Wenn wir das hinkriegen, sagen aber, wir aber, das. Aber, 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 ich Aber, aber, aber dazu
0: schneide einfach an dem Moment ich ab. Ich rolle einmal kurz die Liste meiner Themenideen durch. Ja, dann <lacht> du du kannst ja
1: nachher noch eine Stunde alleine machen. Ich,
0: ich, kann, ich, kann, sie ja, ich kann sie ja ein bisschen. Äh, Nee, teasern ist auch doof. Nein. Das für ein schöner Cliffhanger. dir einfach auf.
2: Kannst du sie nicht in Einheiten zu zwei Minuten verwandeln?
3: Du könntest ein paar davon erwähnen und befragen, welches wir ansprechen sollten fürs nächste Mal.
1: Vielleicht kriegen wir dann Kommentare von Menschen, die uns hören.
3: Genau, schreib was in die Kommentare.
1: Ja.
2: An Den Scherz haben wir hier nicht gebracht, der ist hier nicht witzig.
0: Naja, was ich so ein bisschen hier habe, ist, dass ich Pro-Versions-APIs doof finde. Mhm. Ich würde gerne einmal über das Thema Homöopathie versus Akupunktur ja. reden.
1: Ja. Ja, das fände ich ähm,
0: interessant. Werbung in, Werbung in Podcasts. Ja. F1-TV ist kacke, wobei damit ist eigentlich alles gesagt, was ich dazu sagen möchte. <lacht> ich habe ein paar Themen für This Week I Learned und zwar äh, Unterdruck zum Heben.
1: Jetzt nehmen wir aber nicht alles vorweg. Das das Nein. Nein, das
0: wird natürlich auch noch ausgeführt. Das mit
1: den APIs, liebe Hörer, wollt ihr sicher nicht hören, ja, oder? Das ist Dankeschön. Äh, Ist ein mhm. bisschen, um,
0: bisschen ein rentiges Thema. Äh, ICD-10-Codes. Chronostasis.
1: Mhm. Ich könnte jetzt auch random Wörter schwarze hier Schwarze
2: Lebensmittel. ICD-10 ist das, was auf deinem Krankenschein draufsteht. Und Blaulicht. Hast also du das? Okay. Ja,
0: mhm. gut. Ja,
1: danke für äh, viele Wörter.
0: Tada. <lacht>
1: ich glaube, wir verabschieden uns jetzt wirklich mal sehr dringend.
0: Oh, ich kann noch mehr Wörter sagen. Soll ja, ich? das
1: ist toll. Nee. Weißt du, ich meine, wir beschweren uns immer, dass die Männer zu wenig sagen und die Frauen so viel antragen. Oh mein Gott. Uh,
2: Getreidekaffee.
1: <lacht> ich ruhe in mir selbst. Ich hätte ja mhm. eigentlich
3: den Vorschlag gemacht, ob wir nicht, nicht an der Stelle einfach aufhören, wo du sagst, heißt das, wir machen jetzt hier Schluss und dann ist einfach Ende, <lacht> aber dann wird das hier alles wegfallen, das wäre ja langweilig. Ja, das hatte ich ich auch. könnte
1: jetzt auch das Klischee erfüllen und ich gehe einfach schon mal kochen in der Küche, während ihr euch über Apis unterhaltet, aber nee, irgendwie Was nein. ich
2: auch ganz schön finde, ist, wenn du anfängst, die Themen noch weiter so runterzurattern, so eine Liste und das, wird, das fadest du dann aus, während du dann das Auto <lacht> <lacht> darüber legst.
1: Dann sollten wir <lacht> vorher einmal
2: Tschüss sagen. Ja, aber so viel habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe das
0: meiste vorgelesen. Oh mein
1: Gott. Es ist wie immer ein wunderschöner Abschied von eurem Lieblingspodcast. Nerd.
3: Nerd. Nerd. Und Uli.
1: Tschüss. Aber ich wollte noch
0: gar
2: nicht Schluss machen. Ich habe überlegt, ob ich so ein Nerd schon mal vorher sagen soll, damit <lacht> das hinten <lacht> <diesem> so <Stuhl> <lacht> ist. Wie
3: könnte man das noch richtig sein? Ich habe übrigens
2: noch nicht
0: gestoppt, ne?
3: Oh mein Gott. <lacht> Diese Diskussion während des Autos. <lacht> Also, uh, tschüss. Uh, Nerd. Nerd. <lacht>
1: oh mein Gott. No fucking way, dass ich hier so ein Uni sage. Danke. Du hast es gesagt, danke. <lacht>